0: Ma première petite amie, Cristal, est morte à 16 ans, juste après que j'ai rompu avec elle. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était juste une coïncidence. J'ai ressenti les choses différemment quand ma copine suivante, Nicole, est morte quelques années après notre rupture. Elles sont toutes les deux mortes dans des circonstances étranges. Cristal a eu un accident de voiture en étant sobre, sur une roue droite, toute seule. Nicole s'est noyée dans sa baignoire, juste après s'être endormie. Les deux ont été qualifiés d'accident. Fort heureusement, je n'ai jamais été interrogé par la police, mais beaucoup de gens en ville ont parlé et se sont demandé si j'étais maudit. Moi-même, je me suis demandé la même chose. Puis, j'ai déménagé. L'armée m'a fait traverser tout le pays et j'étais heureux. Je suis tombé amoureux d'une fille, Cathy. Tout allait bien jusqu'à ce que j'aille seul au mariage d'un cousin à l'extérieur de la ville. Les boissons ont coulé à flot. Trop. Beaucoup trop. J'ai perdu le contrôle. J'ai flirté intensément avec une fille que je trouvais trop sexy pour ne pas continuer à parler et à boire avec elle. Nous avons fini par retourner à ma chambre d'hôtel. J'étais trop sous pour arrêter. On a fait l'amour et elle a passé la nuit avec moi. Je me suis réveillé avec un sentiment instantané de regret. Je me suis aussi réveillé seul, car la fille, dont je ne me souvenais même pas du prénom, était dans la salle de bain. Elle pleurait. Je l'ai écoutée pleurer de manière incontrôlable pendant quelques instants, ne sachant vraiment pas quoi faire. Puis, j'ai entendu du verre se briser, et je me suis précipité dans la salle de bain. La fille de la veille était là, un éclat de miroir brisé entre les mains. Je l'ai supplié de ne pas se blesser. Elle m'a répondu en hurlant qu'elle aimait son petit ami et qu'elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle avait fait, qu'elle voulait juste mourir. Puis, elle a inexplicablement commencé à dire un nom que je n'avais pas entendu depuis des années. oli Eve. Entendre ce nom a touché les recoins les plus obscurs de mon cerveau. oli c'était une pauvre fille de ma classe de CM2, sans histoire. On se moquait d'elle et personne ne voulait sortir avec elle. Au lieu de cela, on se foutait toujours d'elle. Et on est allé trop loin. Quelqu'un m'a défié d'inviter Oliève à sortir et de prétendre être son petit ami pendant une semaine. J'ai accepté de le faire, essayant d'impressionner mes camarades. Oliève ne semblait pas se douter que c'était une farce. Elle m'a tenu la main dans la cour de l'école et n'a pas semblé voir les autres enfants ricaner pendant tout ce temps. Le pire, c'est que je pouvais sentir qu'elle était douce et sincère pendant le temps que nous avons passé ensemble. C'était quelqu'un de bien. Moi, je devais m'en sortir. Alors, j'ai demandé à mon ami de rompre avec elle quelques jours après le début de la relation fictive. Oliève était effondrée. Je me sentais terriblement mal. Elle n'a plus jamais eu de contact visuel avec moi. Un jour, après la récréation, je suis revenu à mon bureau et j'ai trouvé un morceau de papier aux extrémités brûlées. À l'intérieur, un gouffre sans fin de mots vulgaires et sombres griffonnés dessus, à l'encre noire, ainsi que des pentagrammes. J'ai essayé de déchiffrer ce que tout cela signifiait précisément, mais je n'y arrivais pas. Ça disait juste des choses horribles. Embarrassé et coupable, je n'en ai jamais parlé à personne. Et je n'ai jamais confronté Olive à ce sujet. Oliève a déménagé à la fin de cette année scolaire. Une des filles de la classe a dit qu'elle vivait près de chez elle, et qu'elle pensait que ses parents étaient à fond dans l'occulte, sorcières, sorts, tout ce genre de choses. Je me suis dit que c'était des conneries. Ce n'est que lorsque j'ai entendu la femme dans la salle de bain crier son nom que tous ces mots, gribouillés de haine, d'amour et de noirceur sur le papier brûlé que Oliève avait laissé sur mon bureau, me sont revenus en tête. Cette sombre petite fille a dû me maudire, ainsi que toutes les copines qui m'ont quitté. Oliève, le mot a jailli de mon cou d'un soir dans la salle de bain et m'a arraché de mon plongeon dans ma mémoire. Puis, la femme a pris ce tesson de verre et s'est férocement taillé les deux poignets avant même que je ne puisse essayer de faire quoi que ce soit. La fille du mariage a survécu et elle a expliqué à tout le monde qu'elle s'était fait elle-même la coupure et qu'elle voulait couvrir le fait que j'étais avec elle pour protéger sa propre relation. Donc j'ai eu de la chance, et personne ne l'a jamais découvert. Je sais ce que vous pensez maintenant. Mais arrêtez. La fille est bien morte plus tard, après que ses blessures aient été infectées par les entailles. La malédiction était toujours en marche. J'avais une solution facile pour stopper tout ça. J'allais épouser Cathy, et rester avec elle pour toujours. Je l'ai demandé en mariage, elle était un peu déconcertée par la précipitation, mais elle a dit oui. Tout se passait bien. Nous avons continué à nous préparer et à planifier ensemble, lentement, notre mariage. Je n'étais pas particulièrement pressé. Puis, je suis rentré à la maison un jour, et son alliance s'était posée sur le comptoir de la cuisine avec un mot, disant qu'elle me quittait, sans raison particulière. Elle disait dans le mot qu'elle voulait rester loin de moi pendant une semaine pour avoir l'esprit clair. De mon côté, il n'y avait aucun moyen de faire en sorte que cela arrive. Je savais que j'étais pressé par le temps. J'attendais à chaque instant d'entendre qu'elle était morte pendant que je conduisais dans tous les endroits où elle pouvait se trouver. Je l'ai trouvée chez sa sœur, et après des heures de supplications et d'explications sur le fait que sa sécurité était sérieusement menacée, elle est finalement sortie et m'a parlé dans la cour. Je lui ai tout expliqué. J'ai vu son visage exprimer qu'elle regrettait chaque seconde de notre relation. Puis elle est rentrée. Les semaines ont passé sans beaucoup de sommeil. Je n'arrêtais pas de penser que j'allais bientôt être invité à ses funérailles, et je me demandais si ce serait dans des circonstances où les gens pensaient que j'avais pu lui faire ça. Un beau soir, elle était arrivée au milieu de la nuit en frappant à ma porte. Je l'ai fait entrer, si heureux de la voir vivante. Elle m'a expliqué qu'elle avait failli mourir dans trois accidents bizarres depuis qu'elle m'avait quitté. Elle croyait à la malédiction. Elle pouvait la sentir en elle. Elle avait des pensées suicidaires qu'elle n'avait jamais imaginées auparavant. Il fallait qu'on soit ensemble. Le mariage était de nouveau prévu. Maintenant, vous vous demandez probablement pourquoi cette sombre petite fille avec qui j'ai flirté en CM2 a fait quelque chose qui a fini par me rendre l'amour de ma vie ne devait-elle pas tuer Cathy ou quelque chose comme ça Le fait est que le temps passé loin de Cathy m'a fait réaliser que je ne l'aimais vraiment pas. Elle ne m'a pas manqué et j'ai apprécié mon temps seul. J'ai pensé à mes partenaires précédentes, chères disparues, et j'ai pensé que je les aimais plus qu'elles. J'ai rêvé d'une relation qui m'apporterait vraiment tout cela. Alors, soit je choisissais de me lier à quelqu'un que je n'aimais pas pour la vie, Soit je devais accepter d'être responsable de sa mort. C'était donc cela, la malédiction. Donc, à cause de la fausse relation avec Oliève en CM2, j'allais être coincé dans une fausse relation pour le restant de ma vie. Bien joué, Oliève